0: 各位好，欢迎收听景庭书屋，我是晴雅。今天我们继续讲述来自雪域高原西藏的故事。青藏高原早已不是蛮荒与艰苦的代名词，如今这个高海拔地区已经成为那些追求时尚生活人士的崭新乐园。今天的节目时间里，我们就来了解时尚热浪中的。香巴拉，作者杜东。本期节目由静听书屋与《西藏人文地理》杂志合作推出。时尚在西藏流动，且更加无孔不入。当西藏的年轻人同内地的青年人一样，在追赶时尚浪潮之时，突然发现自己最古老。最习以为常、最传统的一些习惯风俗，反而成为了时尚潮流和当代文学艺术追捧的焦点。时尚的二律背反，如同一条首尾相衔的大蛇，让人头晕。九四六年，以贵族嘎雪巴家族的子嗣嘎雪塞顿珠为领队的藏族学童进入印度大吉岭的圣约瑟小学部学习，那是一所建乔治的教会寄宿学校。当年的学童，后来的西藏翻译家和小说家斋林旺多写道。虽然我们都是大户人家的子弟，但回到宿舍不能睡软床，必须坐硬板凳。我们穿的都是结实耐用的高档毛料裤子。久坐硬木板凳，每个人的裤子上屁股部位都磨得闪闪发亮。到了初中二年级时，斋林旺多得到了自己的地理课本。教材中的地图，按照西藏的思维是不可想象的。我看完后大吃一惊，大不列颠国只有那么一点地盘而我们西藏多大啊！我们第一次对西藏在地球上的位置有了最初的了解，那种惊奇是无法言说的。这批来自贵族家庭的留学生会回到西藏度假。也将自己在印度的英国学校里养成的做派带回了古老的西藏。西藏研究者、作家索琼在他的《翻越雪山看世界：西藏近代留学生史话》里这样写道：“在夏天天暖的时候，人们还能看到许多在印度上过学的少女在拉萨河边游泳，骄傲地展示着他们的现代泳装。”正当来自欧洲和美洲的旅行者们忍受着高反，拍摄西藏的蛮荒与古老的时候，西藏人也开始了向外的眺望，追求新生活、新风尚的冲动，从来就没有停止过。西京王室车人家族，似乎有充沛的精力涉足时尚的方方面面。车人尽美，引领了贵族生活风尚。他对女装设计发生了兴趣，设计漂亮的女金花帽，名叫做“车人娘下迅速普及。此后很少有妇女再戴老式的八珠了。但他最大的爱好或许是拍相片和电影。一九三四年开始拍摄了大量的嘎夏地方政府活动和拉萨生活的图片。仅热爱摄影一事，西藏就有三个贵族可以并称，分别是地木活佛、车仁进美和擦绒东堆朗杰。现西藏摄影家协会主席地木活佛的儿子望久多吉，在《慧眼赵雪玉父子摄影师眼中的西藏》一书中写道，当时地木活佛已经拥有了最先进的摄影器材。有一部如来福来，两部莱卡，还有一部卡宾。另外，全套的绿色镜、三脚架、闪光灯，拍散片的、拍街片的、测光表全都有。在当时，摄影术还被普遍的迷信认为是妖术，会摄取人的灵魂。可这位活佛却在自己家中建了一座暗房，甚至最高统治者。也热爱现代生活。当时的西藏摄政王热振活佛喜欢邀请英国代表团成员到他的家里，给他放电影和音乐。这时的摄政王要比在官方正式场合轻松、可亲的多。新奇时尚的事物、古老厚重的信仰，还有对时代的变化并不敏感的大部分僧人。忙于生计的大众，当年的西藏正处于这样一种奇特的共存当中。时至今日，我们依然能够看到这一有趣的对比。在江孜的帕拉庄园里，我们看到西藏贵族的奢靡的生活：皮毛大衣、英国的果醋与玉盐、法国的红酒，甚至还有从国外带回来的整套手术器械和溜冰鞋。内地的瓷器、绸缎、茶叶等物，就在一旁则是古老昏暗的佛堂，窗外还是那片土地，用数百年不变的工艺耕种着，完全没听说过良种和化肥。上层贵族和商人们还从印度将英国的红茶引入西藏。饮用这种用达吉岭红茶和牛奶混合，并加入适量方糖的热饮，迅速蹿红，成为时尚。在藏语中，这种茶被称作“甜的茶”，以区别于传统的“咸的茶”酥油茶。这种午间甜茶，至今都是拉萨、江孜、日喀则等地城市市民的最爱了。许多年后。老人摘林旺多写出了一部传奇爱情小说《摘苏府秘闻》，如同一部四十年代的老电影，带着优雅和感伤的怀旧色调。当年的审美观和时尚，集中体现在那个西方与西藏合璧，在印度读书却又怀念故乡的姑娘白马身上。书中是这样说的。加尔各达的冬天比西藏的夏天还热，我们都换上了夏装。我和大少爷内穿丝绸衬衫，外穿毛料藏装，下穿西装裤子，脚蹬短筒皮靴。白马的秀发自然垂至腰际，头侧用一条黄色绸带打成花结。她那件闪亮的无袖锦缎藏装和薄如蝉翼的衬衫，勾勒出女性丰满的胸脯、纤细的腰肢和修长的大腿轮廓。然后，大约三十年过去了。上个世纪八十年代开始，中国的大门又一次向全世界敞开。西藏也同内地各个城市一样，迈克尔·杰克逊的歌、鲍勃·马雷、吉他、摩托车、象征主义诗歌、波普艺术、霹雳舞、现代主义音乐、魔幻主义写作蜂拥而入。人们会津津乐道当年在西藏蓬头垢面，后来风靡一时的文艺青年的轶事，讲述他们如何异想天开，他们毫无顾忌地套着国外的二手衣服，寻找当下最流行的磁带。他们在舞厅里戴着蛤蟆镜疯狂地跳舞，有钱时点红酒，没钱时就喝啤酒。他们挤了一个小时的队，就为了买一张电影票和漂亮姑娘一块去看。但是有一点不同，当西藏的年轻人同内地的青年人一样，在追赶时尚浪潮之时，突然发现自己反而成为了时尚。自己最古老、最习以为常、最传统的一些习惯风俗，反而成为了时尚潮流和当代文学艺术追捧的焦点。追逐了一大圈，却发现原本落在后面的祖宗。远在自己的前面。时尚的二律背反如同一条首尾相衔的大蛇，让人头晕。作者扎西达娃八九十年代的作品中，完整的捕捉了当年的气氛。书中是这样写的。在巴廓街上，有从印度过来做买卖的康巴人，男人身穿花衬衫、牛仔裤，留头发，手持佛珠；女人穿的是国外藏民中流行的新式无腰带紧身长裙。他们摆的是令人眼花缭乱的戒指、耳环、胸针、首饰、手镯、项链，以及印有外文商标的衣裤。一群群穿着臃肿的羊皮袍的牧人，他们往往扶老携幼，形成一支小小的、行动迟缓的队伍。有身材比常人略高一筹的康巴男人，屁股后面拖着长长的裙袍，腰间横一把长刀。裹着绛红色袈裟的喇嘛，剪着像淘气的男孩似的短头发，赤着脚，三三两两牵着手的尼姑们。穿戴可以同内地大城市甚至外国相媲美的拉萨男女青年，三三两两的士兵，系着后帆布、手上套着包铁皮的木田长，满脸灰土的职业朝佛者，在行人们的脚下磕着刷刷响的长头，行人们纷纷给这些职业训教者闪开一条道。惹人注目的外国游客。被一大群牧人和乡下人围着，人们纷纷扯起挂在脖子上的廉价小玩意儿，递给外国人，试图蒙骗点外钞。一位领着散发着强烈的山骚气味的放生羊的老太太，提着三把口袋，依秩序施舍给诵经的每一个人。还有在人流中像困兽般吼叫的大小汽车。而外国游客聚集的旅店，则俨然一个旅行者狂欢的天堂。北京东路那家住满了外国人的吉日旅馆，院里的墙壁上贴满了张贴物，那上面用各种文字写成的各种内容的纸条，让这里如同一个繁华的交易所。本人出售一双八成新的耐克鞋。我的钱包丢了，愿意廉价出售五卷从新疆到西藏沿途拍摄的各种风光和风俗彩色菲林，技巧高超，质量可靠，请来305房间黄头发的 David。我想徒步从拉萨到日喀则入境尼泊尔，愿有一位伙伴同行，女士谢绝， 7 0 8哈雷。你想以一百美元的代价换取一次目睹西藏喇嘛教最隐秘的密宗仪式吗？雪域旅馆105房的路易斯·安妮愿为您效劳。一面是热浪滚滚的时尚潮流，一面是最隐秘的密宗仪式、狐皮帽子、巫师和最荒凉土地上的徒步。扎西达瓦和他的同时代作家们，凭借把握这两种风格的对冲，成功的打造出了西藏风格的魔幻现实主义作品。而这，正是对八十年代在时尚和传统冲击之下西藏社会的临摹。又一个三十年过去了。2014年，一组四川藏族青年男女的婚纱照在朋友圈疯传，直升机、兰博基尼豪车、夜跑汽车服、游艇构成了一半，另一半则是木袍、酥油茶桶、朝拜、碉楼，两者共同构成他们的精神和物质世界，已经无法做简单的二分法了。三十年间。系着厚帆布、手上套着包铁皮的木铁掌的朝圣者依旧，尼姑和僧侣依旧，行动迟缓的牧民队伍依旧，但其中总不乏几个穿着滑板鞋的少年，穿戴时髦的拉萨青年男女依旧，只不过寒风、嘻哈风成为一些年轻人争相效仿的时尚。而森女系则是内地姑娘的最爱。吝啬的、崇尚自助的外国游客不再引人注目，倒是那些脖子上挂着昂贵天珠、蜜蜡、绿松石佛珠的内地游客更受青睐。时尚依然在流动，但更加无孔不入。人们获得时尚信息的渠道更多，更加崇尚个性与多元。已经很难像八十年代那样区分出明确的时尚潮流了，甚至时尚变成了某种带有贬义、被全球化洗脑、丧失个性和追求的东西。纪录片拍摄者拉萨姑娘旦曾色珍就曾说：“她完全不在乎她拍摄的东西和时尚有什么关系，也不是想要对别人表达什么东西，只想突破窠臼。”做一点属于个人的不一样的东西出来，不在乎是先锋还是时尚。他说：“艺术应当保持纯真和单纯。”作为对比，我以二零一五年的场景部分改写了扎西达娃的那段描写，并向那个时代致敬。在八廓街上，白天没有摆摊的小贩，到了夜里才有拉漂一族和藏族的姑娘大妈在装饰漂亮的路灯下摆摊。拉漂的姑娘们扎着一头十元一辫的彩色小辫子，男孩有些留着长发，有些编着辫很多都穿着宽松的碎花尼泊尔大脚裤。藏族的姑娘和大妈们都围着棉围裙，戴着口罩。姑娘的头发高高的扎成发髻。他们摆的是令人眼花缭乱的佛珠、小嘎乌盒、手镯，以及印有中外文的西藏风格的明信片。一群群穿着臃肿的羊皮袍的牧人。他们往往扶老携幼，形成一支小小的、行动迟缓的队伍。队伍中也有穿着滑板鞋的少年，无可奈何的慢慢走在家人身后。有身材比常人略高一筹的康巴男人，屁股后面拖着长长的裙袍，潇洒的横向捏着苹果六手机发语音微信，像是拖着一只烟斗。裹着酱红色袈裟的喇嘛。剪着像淘气的男孩似的短头发、三三两两牵着手的尼姑们，其中还夹杂着灰袍的汉族尼姑。穿戴嘻哈，如同黑人饶舌歌手一样，在胸前戴着水钻项链的少男少女，系着后帆布、手上套着包铁皮的木铁掌、满脸灰土的职业朝佛者，在行人们的脚下刻着刷刷响的长头。行人们纷纷给这些职业朝佛者闪开一条道。他们的身后还有一群满脸虔诚的汉族香客，小心地磕着长头，俯身在地，起身走上一大截，再磕一个长头。外国游客和藏族农民、牧人一同走着，有壮硕的康巴商人跑过去，好奇地问：“现在美元兑换人民币汇率是多少？听说美元又贬值了。”坐飞机去美国要多久？一位领着散发着强烈的山臊气味的放生羊，跟在一位老大爷后面昂首阔步的走着。当有人举起相机要拍照的时候，他伸开五个手指头说：“拍照五块钱。”还有，在人流中像困兽般吼叫的大小汽车。最后。我走到了那家奇妙的吉日旅馆，吉日旅馆被拆除了。刚才听到的是《时尚热浪》中的《香巴拉》，作者杜冬。本期节目由静听书屋与《西藏人文地理》杂志合作推出，我是主播晴雅。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博搜索 “DJ 赵敏”与我互动留言。想知道更多西藏的人文风情，可以购买《西藏人文地理》杂志，或者关注《西藏人文地理》的微信公众号，触摸西藏的心跳。与温度，我们下期见。